0: Mais c'est aussi Sumer, l'Âge de Fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 12, Solène et les communautés juives d'Égypte, c'est parti Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voyager en Égypte au 5e siècle avant notre ère. Et notre guide, notre guide temporel qui va permettre de ne pas nous perdre, c'est Solène Gauthier. Bonjour Solène Bonjour Je te reçois Solène parce que tu as fait un mémoire sur le sujet, alors attention, la sphère familiale chez les juifs. D'éléphantine au 5e siècle avant notre ère, donc dans le cadre d'un mémoire de Master 2 Histoire et Anthropologie de l'Antiquité à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Tu étais sous la direction de Bernard Legras, qui d'ailleurs était le directeur de mon invité Juliette dans l'épisode 4. Donc tu as soutenu ce mémoire en septembre 2021. Alors avec toi Solène, voilà, on va parler des Juifs. En Égypte, on a déjà parlé un petit peu d'Égypte dans ce podcast, mais là, on est au 5e siècle, je vais nous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, première question,
1: pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet En fait, ce, ce mémoire, bah, il s'inscrit vraiment dans la continuité de mon mémoire de Master 1, qui était lui aussi sous la direction de Bernard Legras, et il portait sur les pratiques matrimoniales des Juifs d'Égypte du 5e siècle au 1er siècle avant notre ère. Quatre siècles, là, oui Ouais, et je m'étais dit, bon, pour euh, le mémoire de M2, je vais me concentrer sur les femmes, leur statut économique, social, juridique, et j'ai un peu raccourci la période du 5e siècle au 2e siècle avant notre ère. J'ai re-raccourci la période <rire> quand je me suis confrontée aux sources. Et j'ai travaillé sur les documents araméens d'Éléphantine, qui eux datent du 5e siècle avant notre ère, et en avait tellement, c'était impossible de traiter la période hellénistique. Donc je me suis limitée au 5e siècle avant notre ère. À Éléphantine, j'ai donc opté pour une approche micro-historique, qui a justement ses avantages, notamment là je travaillais sur deux familles. Tu vas nous l'expliquer. Alors justement, donc tu étudies, tu nous l'as dit, l'Égypte pendant ton mémoire. Raconte-nous, alors sur quelle zone en particulier est-ce que tu as travaillé Parce que c'est grand, l'Égypte. Oui, euh, j'ai travaillé sur éléphantine Alors éléphantine c'est une petite île en Haute-Égypte, c'est-à-dire le sud de l'Égypte, qui fait face à la ville de Sienne, qui aujourd'hui on appelle cette ville Aswan. Donc pas Sienne en Italie, rien à voir. Non, pas du tout, pas du tout, c'est Sienne avec un Y. D'accord, et donc elle s'appelle comment aujourd'hui la ville Aswan, et éléphantine justement aujourd'hui fait partie d'Aswan, de la ville d'Aswan. Donc c'est vraiment, là quand je dis micro-histoire, c'est vraiment de la micro-histoire. Je me suis vraiment concentrée sur cette petite île. Et il faut savoir que c'est euh, un poste stratégique hein, parce qu'ils euh, surveillaient la euh, frontière avec euh, la Nubie et surtout ils assuraient la protection euh, des routes commerciales. D'ailleurs, euh, le commerce d'Ivoire qui est très important, euh, d'où vient le nom éléphantine euh, ah oui. en grec voilà, pour ah euh, l'éléphant. Sienne était vraiment un grand... Une ville avec une forte activité commerciale. Actuellement, c'est vraiment pas loin de la frontière avec le Soudan, c'est ça Exactement. Et tu as travaillé sur le
0: 5e siècle avant notre ère. C'est quoi le contexte historique de l'époque Qu'est-ce qui domine la région Ce
1: sont les Perses. On est euh, donc, dans la période achéménide, Les Perses ont conquis l'Égypte. Alors, la conquête a commencé avec euh, Cambysse qui est quand même euh, le plus connu. Ah, je ne connais pas, moi. Cambis, son Darius. Ah oui, Darius, oui, qu'on connaît dans le
0: film 300, c'est ça Exactement.
1: Oui. Voilà, <rire> c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc c'est un peu cette époque-là Exactement, oui. Bah, on est dans le 5e siècle, c'est sous, euh, sous Darius, et ils ont les, les Perses. Alors je précise, ce n'est pas du tout ma spécialité. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, le système administratif, euh, grosso modo, tous les postes importants du pouvoir, par exemple les gouverneurs sont perses, les chefs de garnison sont perses, mais après on retrouve euh, des Égyptiens. Euh, le but n'était pas de, euh, finalement, euh, bouleverser... Euh, oui, on n'a leur... pas chassé tous les voilà, d'Égypte. Les, les notables, l'élite euh, restaient en place. C'est quand même plus facile. Le but n'est pas de tout bouleverser, simplement de contrôler la région. Et c'est plutôt un temps de paix ou de guerre au 5e siècle avant notre ère Alors, euh, je vais uniquement parler d'éléphantine. Une bonne partie du 5e siècle, c'est quand même euh, un temps de paix. Il y a de très bonnes relations donc les Juifs d'éléphantine et les Égyptiens d'éléphantine. Par contre, ça va commencer à se gâter vers la fin du 5e siècle, parce que vers 411-410 avant notre ère, le temple de Yao, le temple des Juifs d'éléphantine, est détruit par les Égyptiens. Ok, on en parlera peut-être, effectivement. Alors, je voulais juste qu'on parle d'un tout petit truc avant de parler
0: plus en détail des Juifs d'éléphantine. Juste, c'est un tout petit détail, mais je pense que ça peut être important pour les gens qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que tu préfères dire avant notre ère que avant Jésus-Christ Peut-être que les gens ne sont pas habitués encore à entendre ça.
1: Oui, maintenant, ça devient de plus en plus courant d'employer avant notre ère, après notre ère. Alors personnellement, moi, j'utilise parce que mes professeurs l'employait Et puis, ça, c'est ma réflexion personnelle, mais il s'agit un peu de déchristianiser euh, la datation, parce que nous sommes en histoire, pour moi. Il faut qu'on soit le plus neutre possible. Ce n'est pas euh, renier le, le calendrier grégorien ou autre, mais imaginez par exemple, plutôt que de parler avant notre ère, après notre ère, j'utilisais euh, le calendrier juif. Beaucoup plus compliqué, effectivement. Voilà, tout le, serait, tout le monde serait perdu, et ce serait une référence, on va dire... Euh, juif qui est aussi une référence religieuse, là, avant notre ère, après notre ère, pour moi, je trouve ça plus juste, c'est plus neutre. Exactement. Voilà, moi je sais que ça fait pas longtemps
0: aussi que je me rends compte que c'est de plus en plus commun parmi les historiens, Et en fait oui, l'employer aussi, même par exemple, dans l'introduction de ces podcasts, je le disais encore avant Jésus-Christ en fait, bah, avant notre ère, c'est juste une habitude différente à euh, prendre.
1: Oui, c'est une habitude à prendre, mais euh, je rassure tout le monde, c'est plutôt facile. <rire> Ça met un petit temps et les, les professeurs maintenant l'emploient euh, de moins en moins. Alors
0: Solène, tu as travaillé sur les familles juives de la colonie d'éléphantine, sur des familles. Alors, on a commencé à dire que c'était une île éléphantine. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une colonie Pourquoi on ne dit pas que c'est juste une, une
1: ville ou un quartier d'une ville parce que c'est une colonie militaire. Et donc, il y en a un peu partout en Égypte. Elles ont été euh, mises en place sous euh, la 26e dynastie, donc sous les rois Saïtes. Donc là, on parle des pharaons. Donc, égyptiens. Égyptiens. Voilà, c'est par euh, les pharaons égyptiens de la 26e dynastie. Il fallait protéger les frontières. Et notamment, là, il y avait la frontière. Et les elle est très proche de la frontière avec la Nubie. Donc, elle est peuplée de mercenaires. Ces mercenaires euh, se battent pour un salaire et non pour une idéologie. D'après Hérodote, le pouvoir saïte leur octroie des privilèges comme la concession de tenure personnelle. Et euh, le pouvoir perse va continuer à garder euh, ce fonctionnement. Donc, elle est peuplée de militaires. C'est comme si c'était en gros une petite ville Militaires, c'est ça. Alors, il n'y a pas que des militaires, on a des scribes. Vu qu'on a deux temples, il y a le temple juif, le temple de Yao, il y a donc des prêtres, il y a un sacristain. D'ailleurs, ce sacristain, euh, j'ai travaillé sur sa famille. Ah, tu
0: nous raconteras.
1: Oui, et il y a des scribes. Pour te donner une idée de comment est la ville, c'est un petit îlot de 2 km de long et de 400 m de large. Ah, c'est microscopique en fait. Oui, c'est vraiment euh, pas très grand. Et donc, tu
0: as travaillé sur des familles juives. Comment est-ce que ces familles sont arrivées Parce que tu as dit que c'est une colonie
1: militaire. Est-ce que ce sont des juifs militaires ou pas du tout euh, La question de l'arrivée euh, des juifs en Égypte... Euh... Ben C'est très simple, on ne sait pas quand exactement ils sont arrivés. Est-ce qu'ils ont toujours peut-être été là, enfin, depuis qu'ils ont commencé à être juifs, non Non, pas toujours, non, pas toujours. Alors, il y a plusieurs hypothèses pour des vagues successives d'arrivée. Je n'ai pas pris parti dans mon mémoire, je les ai toutes énumérées, et j'ai tout simplement dit, voilà, peut-être qu'ils sont arrivés à telle ou telle époque, je vais rapidement les détailler après... Mais on peut quand même se dire, ils sont arrivés par vagues successives. Alors, les chercheurs et les chercheuses ont proposé plusieurs dates d'arrivée de ces Juifs. On va faire très simple et très court. L'ancien royaume de David et de Salomon a été divisé en deux. Au nord, il y a le royaume d'Israël. Dans le sud, il y a le royaume de Juda. Voilà. Et Manassé était le roi de ce royaume et il aurait peut-être envoyé un contingent de mercenaires juifs au pharaon psamétique premier. Donc ce serait peut-être l'explication d'une première arrivée des juifs en Égypte. La seconde proposition serait une arrivée lors du règne du roi Josias, qui est lui aussi le roi de Juda. Il a entrepris des réformes religieuses assez radicales et importantes, et les opposants, ce serait tout simplement euh, barré <rire> en Égypte, pour faire euh, vraiment très simple. Donc déjà, on a ça. Une autre hypothèse euh, d'arrivée, ce serait sous le roi Yoakim lui aussi qui est un roi euh, de Juda. En fait, il doit rendre euh, une sorte de service au pharaon Nékao II, car ce dernier euh, lui a permis d'accéder au trône euh, du royaume. Évidemment, on va se dire, oui, mais... Bon, le royaume de Judas, il est tombé euh, à cause des babyloniens. Et oui, c'est peut-être une autre hypothèse, <rire> c'est euh, les Juifs euh, ont fui les babyloniens, ont quitté la Judée euh, pour l'Égypte. Donc en tout cas, quelle que soit l'hypothèse, les Juifs
0: sont arrivés à Éléphantine. Alors, à l'époque que tu étudies, donc au 5e siècle avant notre ère, qu'est-ce que font ces familles à Éléphantine Quelle est leur place un petit peu dans leur colonie
1: alors dans cette colonie, je l'ai dit au début, il n'y a pas que des militaires. Hein. Je t'ai dit qu'il y avait des scribes, il y avait, euh, scribes, euh, il y avait euh, aussi un clergé pour le, le temple de Yao. Et il ne faut pas oublier que sur euh, Aéléphantine, il n'y a pas que des Juifs. Hein. Il y a des Égyptiens. Quand on regarde les plans des maisons, effectivement, euh, certaines maisons juives sont à côté euh, de maisons d'Égyptiens. Donc, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a un quartier... Alors, je vais mettre des guillemets à quartier, mais un quartier juif, euh, en fait, qui est carrément autour de, de leur temple. Temple juif, d'ailleurs, fait intéressant, pas très loin du temple juif, il y a le temple du dieu égyptien Khnum. Qui est C'est un dieu égyptien euh, à tête de bélier. Et en quoi c'est intéressant, du coup, qu'il soit assez proche bah, Justement, ça montre qu'Éléphantine, c'est vraiment euh, une micro-société multiculturelle. C'est ça qui est très intéressant, c'est pas chacun reste chez soi, non. Et d'ailleurs, dans mon mémoire, les deux familles que j'étudie sont des familles mixtes. Alors ces deux familles, elles ne sont pas composées uniquement de militaires. La première, c'est la famille de Miptachia. c'est une notable, elle fait partie d'une famille de notables, et son père, Marseilla, est un militaire. Son neveu, d'ailleurs, sera le chef de la communauté, c'est donc une famille très importante et c'est probablement la plus riche de l'île. La seconde famille, c'est celle de Anania et de Tamut. Eux, au contraire, c'est vraiment l'opposé. C'est une famille très modeste. Anania est le sacristain du temple de Yao. Et je vais apporter une petite précision sur ce qu'est un sacristain. Ce n'est pas du tout un prêtre, c'est un employé du temple. Il est chargé de l'approvisionnement pour euh, les sacrifices. Et Tamut Tamut, elle est égyptienne ah, donc là, il y a un ouais, mariage mixte. J'aurais aimé que ce soit plus simple que ça, <rire> parce que Tamut est esclave, c'est une esclave égyptienne. mariée à un juif Oui. Oh là là, oui, donc... Un homme
0: libre et une esclave. Donc on peut être... Oh là là, tu vas nous expliquer ça.
1: <rire> ah, je suis désolée, mais c'est vraiment... Euh, cette deuxième famille, elle est euh, très intéressante du fait de la pluralité des statuts juridiques de ses membres, qui d'ailleurs, en plus, évoluent euh, au cours du temps. Parce que voyons. Voilà. Mais c'est vraiment la plus, la plus intéressante. Elle, elle a déjà été beaucoup étudiée. Mais vraiment, euh, j'ai adoré me plonger dans leurs archives. Éléphantine, dont Champollion disait que l'île tout entière formerait à peine un parc convenable pour un bon bourgeois de Paris, était aussi appelé la ville au cœur des flots et l'on peut dire que son nom paraît à tous les chapitres de l'histoire politique de l'Égypte. La ville et la zone des temples se trouvaient à l'extrémité méridionale de l'île et celle-ci resta habitée presque sans interruption depuis les époques pré-dynastiques. On ne connaît pas grand-chose de la ville construite évidemment en briques crues périssables et dont l'emplacement est l'objet de fouilles à long terme.
0: Bon alors déjà concentrons-nous peut-être sur la première famille avant de parler de tous les détails juridiques de la deuxième. Donc la première famille qui m'a dit qu'elle est un peu plus riche. Qu'est-ce qu'on sait dessus Comment était composée cette famille
1: Alors la première famille, c'est celle de Miptaya. On va juste remonter un tout petit peu. Son père s'appelle Marseya, comme j'ai dit, c'est un militaire. Marseilla, il a eu trois enfants, deux fils, Yedonia, Gamaria et Miptaria. Gamaria, sur ses quatre enfants, son fils Yedonia sera le chef de la communauté juive à la fin du 5e siècle avant notre ère. Nipstaria, elle, on a un problème, parce qu'on ne sait pas combien de fois elle s'est mariée. Ah bon Oui. Donc elle s'est mariée une fois, c'est sûr, avec un Égyptien qui s'appelle Esror, Esror. Elle s'est peut-être par contre mariée quelques années auparavant avec un juif, Yedonia, fils d'Uria. Mais on n'a pas retrouvé euh, de contrat de mariage. Mais en tout cas, il est fort probable c'est ce n'est pas attesté, on va dire. Donc là, c'est qu'une hypothèse, mais elle serait peut-être mariée une première fois. Peut-être qu'elle est devenue veuve. Peut-être qu'ils ont divorcé. On Parce ne sait que pas. le divorce existait à l'époque. Oui. C'est super intéressant, ça. Le divorce, ce n'est pas quelque chose d'aussi euh, original. Ce n'est pas, pas singulier. Hein. C'est vraiment prévu dans différents euh, codes de loi. Donc, Miptaria, elle se marie avec Esror. Ah, attends. Tu voulais des familles mixtes, en voilà. Eshor, fils de Serra, Eshor est un architecte. Il est égyptien. Ah, donc encore là du mixte, quoi. Voilà. Et ce couple aura deux enfants. Le fils aîné s'appelle Marseya. Et... Comme son grand-père. Exactement. vu, j'ai suivi. Voilà. <rire> et euh, le second fils s'appelle Yedonia. Bon, as remarqué, Marseilla, le nom du grand-père, Yedonia, le nom de euh, l'arrière-grand-père et même de l'oncle. D'accord, oui, là, ça se retrouve. Voilà. Mais le le... le
0: stock onomastique
1: est plutôt euh, régulier. Oui, <rire> euh, oui euh, c'est parce... une certaine constance hein, dans, les, dans les sources. Hein, ça, ça c'est autant souvent. pour
0: les hommes que pour les femmes ou plutôt, Oui, donc...
1: parce que le, le frère de Miptaria, Gamaria, et ben bah, une de ses filles s'appelle... Miptachia. Ouais, donc là on a vraiment... Ça, ça doit être bien compliqué pour les historiens d'avoir les mêmes
0: noms tout le temps. Oui.
1: Oui, <rire> je ne vais pas te mentir, euh, c'est un, un peu compliqué, mais heureusement qu'il existe une chose, c'est quand le papyrus est en bon état et qu'on a la datation. Ça, ça donne des indices, effectivement. Oui. Et cette famille, du coup, comment
0: est-ce qu'ils étaient organisés dans la ville Donc tu as dit, il y avait plutôt une place plutôt notable, c'est
1: ça Ah, c'est des notables, hein, ouais. carrément. Hein. Ah, vraiment, ce sont des notables. Alors, on sait que Miptaria, elle avait quatre esclaves au moment de sa mort. Euh, son père lui a fait plusieurs donations. Donc, Miptaria, c'est vraiment une notable, ça se voit, parce qu'à la fin de sa vie, ses fils sont obligés de se partager quatre de ses esclaves. Bon, déjà, elle avait des esclaves. Ensuite, elle avait quand même plusieurs biens fonciers qui lui ont été donnés par son père. Donc, elle avait À elle. À elle. Donc là, c'est vraiment, on voit que les femmes, à cette
0: époque-là, pouvaient hériter, pouvaient avoir des propriétés en leur nom propre, pas seulement
1: celui de leur mari. Oui, alors la question est un tout petit peu plus compliquée, en ah, fait. zut. <rire> Désolée. Alors, une femme peut être héritière, mais est pas, elle n'est pas du tout en première ligne dans la succession. Évidemment, je te laisse deviner qui sont les premiers. Ouais, les mecs. Exactement. <rire> mais alors, si elle a des, on va dire, des possibilités qui sont limitées, elles peuvent tout à fait évoluer grâce à elle. Parce que le, quand même, la priorité number one, vraiment, mais ce que j'ai retrouvé dans quasiment tous mes papyrus, dans les contrats de mariage, dans les actes de donation entre vifs, donc si on donne un bien immobilier tout de suite sans contrepartie, euh, dans les donations testamentaires, Bon, testamentaire. Après euh, la mort. Non, les, les donations testamentaires, elles peuvent prendre euh, effet immédiatement aussi. D'accord, ah oui. Donc, je, je t'avoue, c'est un peu le bazar, <rire> euh, tous les actes de donation. Mais grosso modo, elle les obtient. Mais attention, donation, qui dit donation, dit don. Donc, ça veut dire, on n'en retrouve aucun pour euh, les hommes. Les hommes, ils n'ont pas besoin d'avoir d'actes de donation pour obtenir une propriété. Non, c'est naturel, ça leur revient à eux. Donc c'est justement pour ça, ça montre déjà l'inégalité entre hommes et femmes. Les hommes n'ont probablement pas besoin d'actes de donation qui leur soient rédigés, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne quelque chose, parce qu'ils en seront les premiers héritiers. Donc pour que les femmes soient intégrées dans la succession, c'est au chef de famille, on va dire, de faire un petit geste. On a une obsession pour la transmission et la conservation des biens familiaux. Mais on retrouve ça partout. Bah C'est bien pour les historiens, du coup, ça a fait plein de, plein de sources, plein de choses, si tout le monde a pris des notes là-dessus. Oui, euh, parce que surtout, il n'existe pas de testament. Les juifs d'éléphantine ne rédigent pas de testament. Toutes les clauses liées à l'héritage, en fait, sont stipulées dans les contrats de mariage, dans les actes de donation, que ces donations soient entre vifs ou testamentaires. Donc c'est vraiment, vraiment une grosse priorité. Hein. Il faut absolument que le bien reste au sein de la famille. Donc ça, c'était pour la première famille. La deuxième, sur laquelle en fait, tu as plus de choses encore à dire.
0: Donc la deuxième famille, tu nous as dit, là, il y a beaucoup plus encore de mariage mixte. Raconte-nous
1: comment elle est constituée. Alors, on va commencer par le mari. Il s'appelle Anania, fils de Azaria. C'est le sacristain du temple de Yaouk. Il épouse Tamut. Tamut, c'est l'esclave d'un autre notable de cette colonie qui s'appelle Meshulam. Le couple, au moment de la rédaction du contrat de mariage, ils ont déjà un fils qui s'appelle Palti. Qui est né hors mariage Oh, bah tu sais, c'est pas très étonnant. D'ailleurs, on peut même se poser la question, qui est le père biologique de Palti mmh. Est-ce que c'est Anania ou est-ce que c'est Meshulam Ah oui, d'accord. Faut pas oublier que Tamut est une esclave D'ailleurs, je pourrais même rajouter autre chose. Dans mes lectures, on remarque que les esclaves femmes, bah, c'est un peu des objets sexuels, des concubines. Aussi bien pour le maître que pour... Euh, le maître peut aussi la prêter à quelqu'un d'autre. Et si elle a un enfant et euh, que ce partenaire, euh, que cet homme qui a profité d'elle sexuellement, reconnaît l'enfant, et ben bah, normalement, euh, la femme esclave et leur enfant, hop, ils sont de condition libre. Ils obtiennent la liberté comme ça oui, euh, si le fils euh, est reconnu par oui. euh, l'homme libre. Donc, on ne sait pas vraiment qui est le père biologique. Dans tous les cas, Anania, dans tous les documents, quand il va parler de Palti, c'est son fils. Comme s'il l'avait adopté. Exactement. Ou c'est son fils euh, vraiment biologique. Ça, c'est un peu la difficulté, euh, justement, de cette famille. On ne sait pas si les enfants ont comme père biologique Anania ou Meshulam. Ensuite, Tamut il faut le préciser, n'est pas affranchie euh, le jour de son mariage. Elle reste esclave. Donc elle reste dépendante de Meshoulam Ah complètement. D'ailleurs, on ne sait pas si elle vit avec Anania ou si elle vit euh, avec Meshoulam. Ça doit être compliqué ça
0: logistiquement quand même, mais bon, pardon.
1: <rire> tu sais, ils, ils habitaient pas non plus très loin des uns ouais. des autres.
0: Hein. Oui, on a vu, Elephantine, c'était tout petit, oui, ils avaient juste à faire euh, 3000 tapis et c'est bon quoi.
1: Exactement. Alors, le statut d'esclave de, de, se transmet par la mère. Donc, normalement, on s'attendrait, bon, Palti, il est, il est, il est né esclave. Mais en fait, c'est par le mariage, en tout cas, on comprend qu'il a été affranchi. Anania et Tamut ont, euh, quelques années après, une fille qui s'appelle Yao-Ishma. Yao-Ishma a hérité du statut de sa mère. Elle est donc née esclave et euh, elle sera affranchie avec sa mère au même moment. Et quand on dit affranchissement, attention, dans les sociétés antiques, on dépend tous de quelqu'un, on est tous dépendants de quelqu'un d'autre. Même le pharaon, par exemple, il est euh, le serviteur, l'esclave des dieux. Donc, ils, elles vont conserver un lien de dépendance. Alors, il faut préciser que cet affranchissement, c'est uniquement à la mort de Meshoulam. Oui, le, là, l'esclave n'est pas transmis dans ce cas-là. Non, voilà. Il dit, voilà, c'est vraiment par affection, je euh, vous affranchis, parce que c'est l'une des hypothèses de Bezalel Porten. Pour lui, Tamut, euh, c'est l'esclave chérie de Meshulam. Hein. Et elles seront libres. Meshulam va affranchir euh, Tamut et Yahouichma. L'affranchissement commencera à sa mort. Bon, Meshulam est en fin de vie. Hein. Ouais. Euh, c'est fort probable qu'il soit en fin de vie. Attention elle reste dépendante à l'ancienne famille de leur maître. Parce que Meshula me dit « Ok, vous serez libre à ma mort, mais attention, vous allez là devoir prendre soin de moi comme on le fait avec un père. Et puis vous allez également servir mon fils Zakour comme vous le ferez pour un père.
0: Donc ouais, » Qu'est-ce si... que ça change du coup, euh, l'affranchissement pour elle Si, si elles doivent quand même faire comme avant, alors peut-être qu'il y a moins le côté sexuel, je ne sais pas, mais euh, qu'est-ce que ça change alors
1: ça, c'est une bonne question. Non, vraiment, c'est une très bonne question. Là Je ne peux pas t'en dire euh, plus, parce que... Bah, tu sais déjà pas mal de choses, quoi. Alors le, là, je suis en train de travailler sur l'esclavage, mais ça, c'est dans le cadre d'un projet personnel. Mais il conserve une, une, une indépendance. Par exemple, on ne peut pas les réduire à nouveau en esclavage. Ce contrat d'affranchissement et d'adoption l'interdit. On retrouve ça. Mais par exemple, il faut rappeler que Tamut, comme la plupart des esclaves à l'époque, elle a un tatouage, elle a une marque où c'est marqué « à Donc si elle se trimballe dans la rue, elle dit « Non, mais attends, t'es l'esclave de Méchoulam, elle sort le petit, le petit document, elle dit « Non, je le suis plus
0: ». Et là, le document peut faire foi Exactement. Donc ça veut dire qu'elle sait lire Alors pas forcément. D'accord. Elle reconnaît l'importance du papier, et... enfin du, pa du
1: papyrus, pardon, <rire> et que les autres aussi ah, complètement. En fait, là, moi, j'ai étudié deux archives familiales. Et c'est un vrai bonheur pour les historiens et les historiennes. Ça veut dire qu'on a plein de documents. Mais alors, c'est euh, des contrats de mariage, des actes de donation, des règlements euh, de litiges parfois commerciaux, ou même hein, on a des trucs euh, qui se rapprochent de nos problèmes dans nos copropriétés pour les murs. <rire> c'est plein de choses légales et on pense que ça appartenait aux femmes, donc à Miptachia. Mipta le premier lot d'archives, et le second à Tamut et Yaouichma. Les archives étaient tenues par les femmes Appartiennent sont à nos femmes, parce que c'est des scribes spécialisés euh, qui écrivent en araméen. Ce n'est pas forcément elles qui, qui l'écrivent, hein, parce qu'on a vraiment... Elles ont coup... des scribes Voilà, on va voir un scribe, euh, on dit, voilà, bah, on va rédiger ça, puis on voit globalement dans les contrats, c'est on a un certain nombre de témoins, selon la déclaration de bidule, machin truc, au sujet de blablablablablabla. blablabla. Bla bla bla. Et donc, les femmes ont des archives à elles. Exactement. Pourquoi Parce qu'une femme, elle doit
0: justifier tout
1: ah son oui, donc statut. Ah
0: oui, c'est pas forcément positif, en fait. Enfin, c'est parce qu'elles sont dans cette société où elles ne sont pas libres du tout, mais du coup, il faut, faut qu'elles puissent justifier leur position tout le temps.
1: Oui, peu importe si, la, si une femme est de condition servile ou libre. Il faut justifier, par exemple, oui, bon, la maison, là, j'ai pas de preuves, hein. euh, C'est pas toi en première ligne dans l'héritage. Pourquoi tu, tu l'aurais Hop si elle l'attaque en justice, elle sort le document. C'est
0: comme aujourd'hui, en fait.
1: Exactement. Et c'est pour ça garder ses archives, c'est hyper important. Il suffit que le, le petit-fils de quelqu'un dise « Ah non, mais attends, là, ce bout de terrain, euh, finalement, il me revient. » Puis tu dis « Non, 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 non. Tu farfouilles dans tes archives et tu ressors euh, la preuve pour, euh, pour justement te justifier. » C'est
0: fou que dès voilà, le 5e siècle avant notre ère, donc il y a, il y a, quoi il y a 2500 ans par rapport à aujourd'hui, les archives, la preuve juridique était déjà d'une haute importance.
1: Ça a toujours été le cas, c'est pas ma spécialité, mais on retrouve ça aussi dans le Proche-Orient, avec toutes les tablettes qu'on conserve,
0: la Mésopotamie antique et tout ça.
1: Voilà, c'est ça. Donc ça a toujours été... Euh très important. Hein. Il y avait conscience de l'importance des, des documents. Donc là, c'est des documents à valeur juridique, ce que j'ai étudié. Lorsque
0: euh, je dis archéologie de l'écrit antique, je pense au fait de ne pas se focaliser simplement sur le contenu des textes, c'est important évidemment, ça fait partie de notre travail, mais aussi sur la façon dont ces textes sont écrits. Et donc, euh, mon métier de papyrologue, c'est aussi de scruter ces modes d'écriture, la façon dont les anciens lisaient, écrivaient et diffusaient les œuvres antiques. Et les civilisations antiques se définissent pas simplement par le contenu de leur production, mais aussi euh, par leur capacité à pouvoir fixer ces productions et à les diffuser. Pour les mariages, si on revient un petit peu là-dessus, est-ce qu'on pouvait choisir la personne avec qui on se mariait, ou est-ce que les mariages étaient, entre guillemets, arrangés Qu'est-ce qu'on sait de ça
1: Alors, dans nos archives, on a trois contrats de mariage. Trois types de contrats de mariage Non, juste ah. trois contrats de mariage, Miptaria et Esror. On a Tamut et Anania, et il qui va se marier avec Anania, fils de Haggai. Hein. D'ailleurs,
0: on mettra sur le site patient médiéviste, bon, mm -hmm. slash patient antiquité, il y aura un article, on mettra les arbres génologiques des deux familles, comme ça, si les gens veulent se, se retrouver pendant qu'on en discute. Oui.
1: Alors, on a trois contrats de mariage. Alors, si tu, tu souhaites savoir comment se déroule le mariage...
0: Oui, et même, en fait, euh, le choix des personnes avec qui on se marie.
1: Alors, je vais juste rappeler un truc, c'est qu'on a quand même des documents qui n'ont aucune valeur cérémonielle. C'est à valeur purement notariale et ils se traduisent vraiment par leur formalisme. Donc, on ne sait pas si déjà il y avait des... une cérémonie. Ça n'empêche pas, hein, peut-être, mais bon, le document euh, n'en parle pas. Donc, effectivement, est-ce que ce sont des mariages arrangés On ne sait pas trop. À cause du formalisme, justement, euh, de ces contrats de mariage en fait, on perd le côté vie quotidienne ou vie humaine, entre guillemets, au profit de tout le côté juridique dans ces documents. C'est ce qui ressort en premier, à la première lecture, mais en fait, on en apprend beaucoup plus. Pour moi, je, je vais le prendre dire comme ça, la papyrologie juridique, n'ayez pas peur, ça peut être très sexy. <rire> Il va falloir nous convaincre, hein, parce que là... <rire> oui, alors je peux juste détailler finalement comment ça se passe le mariage. Le mariage à Eléphantine, c'est en deux étapes. Dans nos contrats de mariage, ça commence par la demande. Le prétendant va voir le représentant légal de la jeune fille. Ce représentant légal, ça peut être le chef de famille, donc le plus souvent le père, si elle est de condition libre. Si euh, la jeune fille est de condition servile, on va voir le maître. Donc par exemple, Anania est allée demander à Meshulam la main de Tamut Bon, Yaouichma, c'est un peu compliqué, mais vu qu'elle a été affranchie puis adoptée par Meshulam, c'est son frère adoptif, Zakour, donc le fils de Meshulam, qui la donne en mariage. Bon, après, quel était, on va dire, euh, le rôle de ces femmes dans la demande Elles ne sont absolument pas mentionnées, mais ça semble quand même probable qu'elle ait son mot à dire c'est ce que suppose Edouard Lipinski. Il dit bon, quand même l'épouse, elle a des droits. Ça paraît tout à fait logique. Elle est son mot à dire. Bon, par contre, hein, il faut un petit peu euh, faire attention, comme le rappelle Hélène Nutkovitch, C'est quand même le représentant légal qui décide. Il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts économiques, sociaux, familiaux. Bref, une fois que le, le représentant légal il accepte, le fiancé doit verser à son futur beau-père une somme numéraire qu'on appelle le mohar. La somme du mohar varie. Alors, elle s'élève à 10 cycles, donc c'est l'équivalent d'un carche pour une jeune fille vierge. Un, un car Attends, c'est quoi un carche C'est la monnaie. D'accord, non, oui. <rire> c'est la monnaie... Ça euh... aurait pu
0: être un animal. Non. <rire> On paye en carche. je sais pas, genre <rire> des tatous, tu vois, un truc comme ça.
1: À 5 cycles pour une veuve ou une femme divorcée. Et si la promise est une esclave le fiancé n'a pas besoin de verser le moir. Donc, le moir, c'est avant tout, on va dire, euh, ça a une valeur très symbolique, hein, c'est pour montrer, c'est bon. La promesse de mariage, elle est conclue. Après vient le mariage. On ignore il y a combien de mois, de jours, de semaines qui séparent ces deux étapes. En tout cas, après, il y a le mariage et il y a une déclaration que dit l'homme, elle est ma femme et je suis son mari à partir de ce jour pour toujours. Sauf quand il y a des divorces, quoi. <rire> oui, voilà. Alors C'est ça, le, le gros paradoxe, en fait, avec les contrats de mariage. On voit cette formule, on se dit, bon, il est voué à l'éternité. Quelques lignes plus loin après l'énumération de la dot, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux conjoints meurt Comment on s'organise en cas de divorce Tout est déjà précisé, quoi. Ah oui, non, mais les contrats de mariage, euh, c'est euh, extrêmement euh, précis. Parfois, on a même le devoir conjugal. Ah oui, qui est précisé dedans Oui. Après, après cette euh, déclaration qui est... Sûrement prononcé par la femme, on le voit notamment avec l'emploi des possessifs. Euh, ma ma femme, je suis son mari. Alors le document dit que c'est prononcé par l'homme, l'époux, mais ça n'empêche pas que la femme n'est pas, ne l'est peut-être pas prononcé elle aussi. Ah d'accord. Sauf okay. que c'est pas noté. Ah c'est ça le souci hein, avec des, des contrats, et des documents ouais. juridiques, il y a beaucoup de non-dits. Et la femme. Elle joue enfin un rôle, on se dit « Bon, bah, ça y est, euh, c'est bon, elle arrive quand ?» Elle entre dans la maison de son mari avec la dot. L'époux dit « C'est bon, j'ai bien réceptionné la dot. » Et là, c'est bon, l'union commence, le mariage commence, la vie à deux commence.
0: Alors justement, si on parle un petit peu de vie dans ces familles, est-ce qu'on sait si leur mode de vie de ces familles juives était différent du reste de la colonie
1: ou c'était finalement plutôt semblable Alors Ça, c'est une très bonne question <rire> Je ne pourrais pas te donner de réponse satisfaisante, pour être tout à fait honnête. Je peux te dire que ces familles ont quand même un peu des modes de vie qui se distinguent euh, des Égyptiens aussi de la colonie, typiquement euh, peut-être par leurs pratiques religieuses. On sait qu'ils célébraient Pessar. Euh, Donc la Pâque juive. Voilà. Qui faisaient Shabbat. Bon alors, on ignore... Euh, bon, si c'était... Ils observaient strictement le, vraiment le Shabbat... Euh, de manière très stricte, c'est pas très sûr, mais en tout cas, on a des documents qui attestent qu'ils connaissaient le Shabbat, etc. Après, qu'est-ce qui est différent Là, j'avoue, je peux pas répondre parce que a, c'est vraiment ça en histoire, c'est la question influence culturelle d'une culture sur une autre, etc. Et j'ai pas assez travaillé sur ça. Moi, je me suis concentrée sur vraiment la sphère familiale. Et leur religion à l'époque, donc la religion juive, donc tu as dit, voilà, ils faisaient
0: Pessar, ils faisaient le, le, le Shabbat, est-ce que c'est comparable à ce que font les Juifs encore
1: aujourd'hui, maintenant,
0: au XXIe siècle
1: Pour répondre à cette question, je peux te dire que oui. Alors, Pessar, il, on sait, dans le sait, en tout cas, à Éléphantine, il le célébrait. Shabbat aussi, on, on a un ostracon où il dit, bon, bah, les bateaux ne, se remplis de marchandises ne vont pas circuler sur le Nil pendant Shabbat. Mais bon, c'est tout ce qu'on sait. Et puis, le judaïsme, quand même, on est dans la période qu'on appelle du second temple. Il y a quand même de grosses différences avec les judaïsmes qui existent aujourd'hui. Parce qu'avant, quand même, ce judaïsme, il tournait autour du temple, du temple de Jérusalem. Alors, si tu veux compliquer un petit peu la chose, à la période du second temple, à Jérusalem, depuis 515 avant notre ère, on rebâtit le temple. Le premier étant, ayant été détruit en 587 avant notre ère par Nabucodonosor II. Voilà, en moins 515, avec l'édit de Cyrus, qui autorise les Juifs à rentrer en Judée. Euh, un peu après, en moins 515 avant notre ère, la reconstruction du Temple commence. Euh, le 5e siècle euh, avant notre ère, si je devais le résumer, c'est une période de transition du yavisme au judaïsme, c'est-à-dire que c'est une, euh, une période où on a plein de réformes. On a la reconstruction du temple de Jérusalem et on va fixer ok, C'est le seul temple où on peut accomplir les rites sacrificiels, d'accord C'est le lieu saint par excellence, le lieu choisi par Dieu. Et c'est aussi, euh, le 5e siècle avant notre ère, la mission de Néhémie. De quoi euh, Néhémie, en fait, un, il fait partie des Judéens qui ont été déportés à Babylone. Et je tiens à rappeler que c'était l'élite des Judéens qui a été déportée. Il est euh, les chansons euh, du roi. Et il va faire plusieurs missions en Judée pour euh, dire bon, il est temps de faire des réformes. Il faut observer Shabbat. Ça, euh, c'est clair. Ensuite, bon, euh, vous avez contracté euh, des unions mixtes là pendant que nous on était à Babylone. Là, ça va pas du tout. <rire> Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini dehors. Et enfin, le respect de la dîme, c'est-à-dire euh, donner de l'argent pour le temple. Donc tout ça quand même, ça s'adresse, il faut penser à la Judée. Puis nos petits Juifs à, à Elephantine. Oui, je me dis, la, la connexion entre les deux. Voilà. Quoi. Alors, ils ont leur temple. On n'a pas l'impression qu'ils avaient la nostalgie du temple de Jérusalem, etc. Ils ont fait leur temple, qui marque la présence de Dieu dans la colonie. Bon, déjà, ça commence à être un peu un, un syncrétisme. Hein. Comme s'ils faisaient un peu voilà, leur propre forme de judaïsme dans leur coin. Voilà. Parce que Jérusalem, c'est en construction. Le second temple est en construction. Eux, ils sont là avec leur temple. Très probable qu'il soit là depuis un certain bout de temps. En tout cas, il est là avant le 5e siècle, avant notre ère. Ils ont leur temple. Et alors, cerise sur le gâteau. Eux aussi, ils font des sacrifices dans leur temple. Alors que c'est interdit, normalement. Normalement, c'est Jérusalem, la référence. Non. Eux, ils font... un euh... sacrifice de quoi Le temple de Yao, il fonctionne de la même manière que le temple de Jérusalem. C'est pas seulement un lieu de prière. C'est un lieu où on accomplit les rites suivants. Les offrandes d'aliments et de boissons la combustion d'encens et l'Holocauste. Alors, l'Holocauste, c'est les sacrifices d'animaux. Et alors, en plus, si c'était aussi simple que ça, ce serait génial. Mais dans ce temple, attention, syncrétisme absolu, deux autres divinités païennes y sont invoquées. Hashim Bethel et Anat Bethel. Donc là, on voit bien ce que tu
0: disais tout à l'heure, l'imbrication des cultures entre effectivement entre juifs, égyptiens et encore peut-être d'autres cultures. On n'est pas fermé, on n'est pas chacun dans son coin. Il y a un mélange, surtout sur un espace aussi petit que Léphantine.
1: En fait, on ne peut pas parler d'imbrication de, de culture. Alors moi, je n'ai pas du tout étudié ce phénomène. En réalité, il euh, y a encore des débats pas possibles pour savoir, oui, c'est quoi leur religion Est-ce que c'est un yavisme non réformé Est-ce que c'est du judaïsme en fait, mieux vaut parler de religion juive. Parce qu'en fait, il faut se rappeler de quelque chose qui est quand même, on va dire, euh, un point commun dans toute l'histoire juive, c'est qu'on observe continuité et discontinuité des pratiques, et que surtout, chaque communauté juive est différente. Et elles sont toutes, comment dire, construites en fonction du contexte local et elles sont obligées de réinventer leur identité. Donc si on voit par exemple ce genre de syncrétisme, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins juifs que les juifs babyloniens, ou les juifs de Judée. C'est Ils ont une, une autre identité. Je pense que c'est pas parce qu'il y a des syncrétismes qui sont moins juifs que les autres.
0: Alors Solène, si on revient un petit peu sur comment tu as travaillé, donc tu as travaillé sur les papyrus, tu nous l'as dit, la papyrologie, est-ce que tu as aussi travaillé un petit peu sur d'autres sources, peut-être l'archéologie, ou tu
1: t'es surtout concentrée sur les papyrus Je me suis surtout concentrée euh, sur les papyrus, alors en fait, ma méthode de travail, elle a été la suivante. Grâce à mon mémoire de M1, je connaissais déjà un peu les archives d'Eléphantine. D'ailleurs, ces archives, elles sont où travaillé... Elles sont en ligne T'es allé en Égypte Non, je ne vais pas aller en Égypte. Elles ont... Il y a des corpus, en fait, de sources. Les... les documents à M1 ont été rassemblés. Ils ont commencé à être euh, publiés, édités euh, tout le long du XXe siècle. J'ai utilisé la traduction française de Pierre Grelot. Donc ça veut dire que toutes ces sources en fait ont déjà été retranscrites, mises en forme
0: et toi tu as juste allé sur internet ou sur dans les derniers livres en fait tout est là déjà. Exactement.
1: Par contre ce qui est intéressant c'est de comparer les traductions. Oui parce que tu pas accès aux papyrus d'origine. Oui alors d'ailleurs euh, l'exposition qu'il y a eu en mars 2022 sur les juifs d'orient contenait en fait trois... Papyrus d'éléphantine Donc tu es allé les voir Oui, je suis allée les voir. Tu as dû être super contente, j'imagine oui, Ça devait être même émouvant Oui, parce que c'était euh, les papyrus euh, de la famille de Yaho Ishma et Tamut. donc Tamut. Vraiment, wow. ça fait quelque chose. On ouais, se dit... Euh, elles étaient là, ces gens étaient là, c c euh, ces documents... Vraiment, Il y a vraiment une certaine émotion très particulière, parce que quand on passe des heures et des heures, euh, des jours et des mois à travailler sur le sujet et on les voit enfin pour une première fois puis ça nous donne une certaine connexion en fait parce que j'ai étudié euh, la vie d'individus et c'est ça qui est intéressant je me dis mais euh, bon c'est un peu un décalage dans le temps, mais bon c'est comme si elles étaient un peu là ouais ben bah oui totalement donc j'ai travaillé donc sur avec les clés archives euh, avec les papiers araméens. ma traduction de référence était Pierre Grelot parce qu'elle était en français et parfois j'ai dû euh, mentionner celle de Bezalel Porten donc, euh, qui est un chercheur, il a fait la traduction en anglais. Et j'ai pas voulu prendre le risque euh, de traduire euh, une traduction anglaise à la repasser en français, le risque de déformer cette traduction. Donc, je l'ai utilisé, j'ai fait référence quand c'était nécessaire. J'ai dit, bah, tiens, Pierre Grelot et Bézalel Porteigne, ils sont pas d'accord pour telle ou telle traduction. Donc ça, c'était mes sources principales. Ensuite, bien évidemment, euh, j'ai dû avoir recours à d'autres sources. La Bible hébraïque, Parfois au Talmud, à certains codes de loi euh, du Proche-Orient, à certains euh, documents égyptiens. Mais c'était, on va dire, c'était plus annexe. Parce que mon principal travail, c'était, ok, j'ai mes documents araméens, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je peux en tirer Tiens, est-ce qu'il y a quelques points communs, etc. Sans pourtant aller trop trop loin dans les comparaisons, parce que parfois les comparaisons, bah, c'est très intéressant, mais... C'est un exercice qui a ses limites, et c'est parfois pas très pertinent de tout comparer.
0: Et Solène, depuis que tu as fini ton mémoire, donc euh, soutenu
1: il y a quelques mois maintenant, même, même presque une année, qu'est-ce que tu fais Alors, euh, je me prépare pour le concours du CAPES. À côté, j'ai deux projets, euh, la rédaction d'un article, j'ai à peu près, on va dire, le, le squelette, il faut que je le, je le peaufine. Et euh, je suis en train de trouver euh, un directeur de thèse, je suis en relation avec un professeur de l'UCAM, donc une université à Montréal. Oh donc tu vas aller à Montréal pour euh, peut-être ta thèse Exactement, en
0: septembre 2023. Ah ouais, donc là, dans, dans un moment, par rapport au moment où on enregistre, là.
1: Exactement, parce qu'une thèse, ça se prépare, en fait. En, ça se prépare en amont. Euh... Ouais, c'est pas du jour au lendemain, a... allez hop, je me lance en thèse. Non, ça doit être plus long que ça. Exactement, puis en plus, il faut trouver les financements. Donc toi, tu sais déjà comment tu ferais, ou là, tu... c'est encore trop tôt pour le dire euh, Pour euh, les financements, oui, j'ai déjà eu quelques pistes, donc ça, c'est bien. Le professeur que j'ai contacté euh, m'a donné euh, des lectures à faire. Je vais devoir suivre des cours euh, d'égyptiens hiéroglyphique en distanciel, hein, parce que je ne vais pas me déplacer euh, tous les, toutes les semaines euh, pour faire l'aller-retour Paris-Montréal. Il va oui, oui. bien falloir que tu y ailles à un moment, quand même. Oui, bah, je, je pense que je partirai vers août 2023. Donc, euh, pour le moment, je me, con, je me concentre beaucoup sur la préparation de la thèse et l'article.
0: Bah, C'est ce que je te souhaite. Alors, Solène, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner, ou des conseils à donner, à quelqu'un qui voudrait étudier cette période, qui voudrait étudier l'Égypte voilà, du 5e siècle, ou peut-être même les communautés juives de cette époque
1: alors, si vous vous intéressez à l'histoire de ces femmes juives de la colonie d'éléphantine, je vous conseille euh, le livre d'Analisa Azoni, The Private Lives of Women in Persian Egypt. Très, très bon livre. Enfin, voilà, tous les mots sont dans le titre, c'est bon. <rire> voilà, c'est bon, tous les mots sont dans le, dans le titre. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, pour, si vous voulez étudier euh, les Juifs d'Égypte, mais sur, on va dire, un, un temps un peu plus long, je vous conseille euh, l'ouvrage euh, de Joseph Mélez, « Les Juifs d'Égypte » de Ramsès II à Adrien. C'est quand même une référence, c'est très bien écrit, c'est assez facile à lire. Euh, il a un style euh, vraiment très léger. Vraiment, c'est vraiment agréable de lire et je pense que c'est deux lectures qui peuvent vous apporter beaucoup euh, pour la période. Alors, je vais vous donner aussi un autre conseil. Bon, il paraît très évident, mais essayez déjà de faire votre mémoire de M2 qui se situe dans le prolongement de votre mémoire de M1. Parce qu'en fait,
0: selon l'université, ce n'est pas forcément le cas. Parfois, on est forcé à faire des sujets un peu différents, mais c'est quand même mieux si on peut faire en continuité, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est ça. Bah, par exemple, moi, je... la partie sur le mariage, je l'avais déjà travaillée. Donc ça, c'était fait. J'avais juste à modifier un peu. Euh, un autre conseil aussi, ne paniquez pas. Si au mois de janvier, vous n'avez toujours pas votre plan... Ce n'est pas grave. <rire> on a un professeur qui nous a dit, c'est très simple, hein, vous allez avoir des moments de déprime, vous allez dire, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire Il euh, y a tellement de gens qui, ont, euh, qui en ont parlé. Ce n'est pas grave, j'ai même envie de vous dire, c'est un peu le cœur de la recherche, on doute. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, d'accord Et puis si vous avez peur aussi, euh, et si vous en avez la possibilité, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres universités, votre soutenance, vous pouvez la faire en juin, en juillet, mais aussi en septembre. Ouais, donc là, ça peut être assez utile. Exactement. Ensuite, la présentation compte énormément de votre mémoire. Ne la négligez pas. On peut vous taper sur les doigts si votre euh, bibliographie ou votre euh, mémoire tapée euh, ne correspond pas aux normes euh, universitaires françaises. Et enfin, dernière, dernière chose, vous allez être un peu éparpillé. Si vous euh, commencez à regarder les sources, puis après vous lisez plein de livres, vous allez être complètement éparpillé. Mon conseil, cadrez votre sujet. Posez-vous des limites claires et précises. Et vous le dites bien dans votre introduction. Comme ça, le lecteur ou la lectrice, ils vont dire, bon, ok, il ou elle va parler uniquement de ça. Détaillez bien ça et aussi votre méthodologie. C'est vraiment très important de poser les limites. Je trouve que c'est vraiment très agréable quand je lis des articles et euh, les auteurs et les autrices, ils disent, bon, voilà, je me limite à ça.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les communautés et les familles juives d'éléphantine au 5e siècle. Vous ne pensiez pas un jour peut-être entendre parler de ce sujet, vous n'aviez même pas idée de ce sujet, et bien voilà, merci beaucoup Solène Gauthier pour nous avoir guidés là-dedans et bonne continuation pour tes recherches. je te remercie. Je te remercie. Et voilà, j'espère que ça pourra bien se passer pour ta thèse. Les autres auditrices, bien sûr, comme d'habitude, vous savez, sur le site passionmediaiviste.fr, il y a une rubrique « Passion Antiquité » où vous retrouvez un article qui accompagne cet épisode avec alors, les arbres généalogiques des familles, on mettra des cartes aussi pour bien resituer les fantines et on mettra tous les conseils de lecture qu'a donné Solène. Et si l'Égypte vous intéresse, je peux vous conseiller aussi deux de mes autres épisodes sur le sujet. Il y avait donc l'épisode 4 avec Juliette sur la bibliothèque d'Alexandrie mais aussi il y avait l'épisode 6 sur les lions en Égypte antique donc voilà, euh, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas aussi à l'écouter tous mes autres podcasts il y a passion médiéviste sur l'histoire médiévale passion moderniste sur l'histoire moderne donc sur le même modèle que ce que vous avez écouté aujourd'hui j'espère que ça vous plaira et d'ailleurs, si vous voulez soutenir ce podcast, et eh bien sachez qu'en fait, depuis quasiment deux ans, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je peux en partie vivre de mes podcasts grâce au financement des auditeurs-auditrices, donc des dons. Donc si vous aussi voulez me soutenir, donc, donc soit avec une somme ponctuelle, soit avec une somme régulière mensuelle. Il y a toutes les infos sur passionmédiéviste.fr/slash soutenir Voilà toutes les infos pour savoir comment me financer sont là-dessus, mais euh, n'oubliez pas que vous pouvez de toute façon me soutenir en juste parlant du podcast autour de vous. Si vous avez aimé cet épisode ou même les épisodes en général, voilà, euh, parlez-en que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même à votre famille, à vos amis, ça ça m'aide énormément. Et je profite aussi de la fin de cet épisode pour faire un peu un appel à sujet si jamais vous connaissez des personnes, ou si vous-même faites des recherches sur l'Antiquité, quel que soit l'espace géographique, quelle que soit la période, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je manque un petit peu de propositions, même si j'en ai, hein, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis très preneuse. Et je vous dis à très bientôt, tout de même, pour un prochain épisode de Passion Antiquité. Salut